0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Quel lien entretenez-vous avec l'invisible il y a ce qui relève du fantasme ou de l'espoir, quand on aimerait bien entrer en communication avec l'au-delà. Mais il y a aussi ces signes, vous savez, les signes qui émaillent votre quotidien, hasard ou coïncidence. Ces moments d'inspiration, tiens aussi, de prémonition, de rêve, de sensibilité à l'énergie d'un lieu. Et je ne vous parle même pas de ces dialogues avec nos disparus qui parfois nous semblent si proches. Ou encore des anges gardiens si vous faites partie des cartésiens, des rationalistes, de ceux qui ne croient pas une seconde à tout cela, comme certains de mes invités ce soir, alors cette émission est faite pour vous. Pourquoi avons-nous besoin de l'invisible, de croire qu'il existe un au-delà et que l'on peut même entrer en communication avec cet au-delà, c'est ce que nous allons explorer grâce à des livres très différents, mais vous allez le voir absolument passionnant. Bonsoir Marie de Henzel. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste également, beaucoup de psy dans tout cela. Vous avez beaucoup travaillé en soins palliatifs à l'hôpital, on vous doit de très nombreux ouvrages, dont un livre préfacé par François Mitterrand avec qui vous avez longtemps échangé, mais on y reviendra peut-être sur ce sujet, l'invisible. Vous publiez aujourd'hui « Vivre avec l'invisible », livre dans lequel vous interrogez le rapport de nos contemporains à cette question. Vous l'avez remarqué, la mort est devenue tellement tabou dans nos sociétés qu'on ne sait plus trop que dire, ni quel comportement adopter avec une personne blessée par elle. Alors euh, lire, peut-être que cette personne a écrit, que ce soit un témoignage, des souvenirs ou alors une enquête. Bonsoir Jean-Claude Grimbert. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Je suis ravi d'être là. Pour un livre, je vais être franc avec vous, j'ai hésité à vous inviter, parce que ce livre m'a à la fois bouleversé et en même temps revigoré. Il est curieux votre livre, délicat, impudique, formidablement vivant, prodigieusement incorrect. Vous le consacrez à celle qui a partagé votre vie pendant près de 60 ans et qui est morte il y a un petit peu plus de deux ans. Jacqueline Jacqueline, publiée aux éditions du Seuil. Vous trouvez, comme toujours, Jean-Claude Grimbert, le moyen de faire sourire hein, au milieu des larmes. Enfin, ça, c'est peut-être aussi votre marque de fabrique, votre style. Ah, je ne sais pas si on peut dire un ancien tailleur qu'il a du style. Mais depuis l'atelier qui vous a révélé au grand public et puis jusqu'à la plus précieuse des marchandises... Ce petit livre au destin incroyable, puisqu'il est un succès dans le monde entier. Je rappelle que vous êtes aussi scénariste et que vous avez beaucoup travaillé pour François Truffaut et Costa Gavras, entre autres. Chercher l'invisible jusqu'à forcer la porte vers l'au-delà, c'est au cœur d'un livre merveilleux qui est l'un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire. Bonsoir, Jérôme Chantreau. Bonsoir. Alors, je suis très content que vous soyez là ce soir. Belazar, c'est le titre roman publié aux éditions Phébus. Belasar, c'est aussi le prénom que vous donnez à cet adolescent de 18 ans mort lors d'une interpellation de police. S'agit-il d'un suicide, comme l'affirment les policiers, ou bien d'un accident ou encore d'une bavure Vous étiez l'un des anciens profs de Belasar et vous décidez de mener l'enquête, quitte à perdre pied avec le réel et à rentrer dans un monde imaginaire. Hein, L'invisible monde imaginaire, on va voir. Peut-être pas. Comment ne pas évoquer un au-delà peut-être moins bienveillant, plus inquiétant, avec celui qui est devenu le maître de nos inquiétudes. Bonsoir Antoine Volodine. Bonsoir. Antoine Volodine. Ah, ben Moi je suis bien heureux de vous retrouver. Prix Médicis, prix du livre inter, grand prix de l'imaginaire, voilà qui vous situe un petit peu pour des romans qui représentent Antoine Volodine, un genre en réalité unique à mi-chemin entre l'anticipation, l'ultra-réalisme et même le post-exotisme, terme par lequel Antoine Volodine désigne une grande partie de son œuvre, œuvre qui flirte avec cet espace au-delà d'une autre, d'où justement, tiens, un ancien dissident politique assassiné envoie sur terre des guerrières chargées de renverser le cours de l'histoire. Les filles de Monroe, c'est le titre de votre nouveau roman, Antoine Volodine. Roman à la fois sombre et drôle dans lequel il n'est pas très facile, d'ailleurs, de distinguer les mortes des vivantes et les morts des vivants. J'aimerais qu'on commence, Marie de Hensel, par tous ces témoignages que vous avez, j'allais dire, rassemblés chez ceux qui croient, chez ceux qui ne croient pas, chez les esprits forts comme chez les âmes prêtes à se laisser embarquer vers l'au-delà. Je disais tout à l'heure, analyste et psychothérapeute, vivre avec l'invisible, qui paraît aux éditions Robert Laffont, est une réflexion qui s'appuie donc sur ces nombreux Témoignages, euh, au cours de vos années de pratique, quel lien entretenons-nous avec nos morts, avec l'au-delà, sous toutes ses formes, mais aussi avec euh, toutes les petites choses de la vie, comme les coïncidences, les rêves, les prémonitions euh, Vous ouvrez ce livre, Marie de Hensel par une phrase que vous a souvent citée Stéphane Essel. Vous vous souvenez de Stéphane Essel, vous qui nous regardez ce soir L'ancien résistant, déporté, devenu diplomate, auteur d'un Succès de librairie fulgurant » il y a une dizaine d'années « Indignez-vous ». Il citait Stéphane Hessel, lui-même, une phrase du poète Rainer Maria Rilke, que voici, « Nous sommes encadrés d'invisibles ». Comment comprenez-vous cette phrase, Marie de Hensel
1: Alors, j'ai surtout parlé avec lui de cette phrase. Je voulais savoir comment il la comprenait, lui, déjà.
0: Vous avez l'art Et... de botter en touche dès la première <rire> réponse.
1: Non, parce que je vais... Vous savez... Euh... Ce qui m'a frappé dans mon enquête, mmh. c'est que les gens ne, ne, ne croient pas tellement à l'invisible, mais ils en ont l'expérience. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre ⁇ Vivre avec l'invisible ⁇ parce qu'il y a une expérience. Moi-même, je suis incapable de donner une définition de l'invisible au-delà de ce que je dirais, ce qui est tout simple, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Mais derrière le mot « invisible », je me suis aperçue que tous mes patients, mes, mes amis, euh, euh, mettaient des choses très différentes. Et que chaque fois que nous en parlions, je me disais « mais au fond, euh, moi aussi, j'ai ce genre d'expérience ». Et euh, donc, c'est vrai que je ne botte pas en touche quand j'ai dit que Stéphane, quand il m'a mmh. dit ça, il m'a dit « nous sommes encadrés d'invisibles ». Et, euh, et que j'en ai parlé avec lui, dans ce, il y a un chapitre sur conversation sur euh, l'invisible dans lequel je, euh, je, je fais part de cette conversation avec lui, euh, je me suis dit mais au fond c'est vrai, c'est vrai que et c'est un sujet presque tabou parce que la deuxième chose que j'ai constatée c'est que beau, d'abord beaucoup de gens ont cette expérience et, et beaucoup de gens n'osent pas en parler. Parce que de ont, crainte de ont... passer,
0: écrivez-vous, pour un illuminé, oui, pour, fou, un, pour un peu fou. fou,
1: qu qu'on ne les croit pas. Euh, les gens pensent que, et c'est donc quelque chose de très intime, de, de très personnel, que les gens gardent pour eux. Et le fait que, que je prononce le mot et que moi-même aussi je partage mon lien avec l'invisible, les gens m'ont fait confiance. Et je me suis rendu compte que, oui, ils, ils aimaient en parler. Et ce qui, le but un peu du livre, c'est de dire, au fond, à ceux qui ont cette même expérience, mais qui n'osent pas la partager, de dire, au fond, vous n'êtes pas tout seul. Alors, nous on va prendre les choses nombreux. par le commencement.
0: Vous venez de le dire, oui. quelque chose de très important. On n'a pas besoin d'y croire non. pour constater que non. nous avons oui. une expérience voilà. avec l'invisible. C'est-à-dire
1: Par exemple, vous n'êtes pas obligé de croire que le rêve existe pour rêver Bon, nous rêvons tous. Peut-être nous ne nous souvenons pas tous de nos rêves, mais nous rêvons. Nous faisons tous l'expérience de, de synchronicité, c'est-à-dire des signes. Tout d'un coup, on pense à quelqu'un et puis hop, la personne vous téléphone à ce moment-là. Ou bien, il y a des synchronicités. Mais ce n'est pas un hasard, ça Alors, le, la différence avec le hasard, c'est que ça fait du sens. C'est ce que, bon, la synchronicité, effectivement, on pourrait dire que c'est un heureux hasard. Moi, je parle de mystérieuses coïncidences aussi, mais euh, ça fait du sens. Et il y a des, des, des coïncidences extraordinaires. Et moi-même, j'en ai vécu de, 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 tout à fait, mmh. je dirais, à dormir debout. Mmh. Hein. On, a, on se dit, mais comment est-ce possible Donc, comme s'il y avait un lien, effectivement, euh, dans, ce, dans ce monde que nous ne voyons pas, hein, effectivement. Nous sommes très limités, finalement, avec la vue.
0: J'aimerais revenir sur ce, croyance, euh, ce rapport pardon, entre la croyance et l'expérience. Jean-Claude Grimbert, vous qui, dans vos livres, et notamment dans celui-ci, Jacqueline Jacqueline, euh, insistez sur euh, l'athée que vous êtes devenue, est-ce que, est oui, que vous... Je
2: suis né comme
0: ça. Vous êtes né athée, vous Oui. Ah oui euh, quel est votre rapport à l'invisible et que mettez-vous derrière cette phrase de Rilke
2: Je suis borgne. J'ai perdu un œil et l'autre était menacé. Donc, euh, j'ai vécu en essayant de regarder ce qui a à voir, pas ce qui, qui m'est caché. Le reste, j'ai été très vite. Euh, Mêlé à un génocide. Voilà. Alors, je n'ai aucun souvenir de mon père, sauf des photos. Et de mon grand-père, qui lui était aveugle et qui a été déporté aveugle, j'ai qu'une photo de lui. Voilà. Donc, ce sont des invisibles, mais auxquels je ne peux même pas penser. Je ne les connais pas. Alors, il y a
0: Rilke. Et puis Stéphane Essel, mais il y a aussi Victor Hugo. Mmh. Tout parle, disait Victor Hugo. Tout parle, écoute bien c'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Comment la recevez-vous, cette phrase du poète Tout est plein d'âme.
1: Je, je parle, de, par exemple, de. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là, mais... Vous évoquez
0: les dolmens, les, vous les évoquez dolmen, les pierres levées, l'énergie voilà, tellurique que ces pierres peuvent oui, apporter. Oui, ça
1: fait partie justement de ce, de ce champ, je dirais, de, de l'invisible, que ce que l'on sent, euh, dans, je dirais d'une manière très concrète d'ailleurs, hein, euh, des gens qui, qui posent leurs mains sur des pierres, qui mmh. sentent l'énergie d'une pierre, qui sentent... Qui sont, euh, il y a dans, dans la nature les gens maintenant qui touchent les arbres regardez au Japon euh, je dirais tous ces gens qui vont dans les forêts qui touchent les arbres, qui les enlacent qui sont en, en relation avec la nature alors ce sont euh, au Japon dans le, le shintoïsme on a un rapport justement à l'invisible comme ça qui est, qui est très très fort parce que je pense que le Japon est un pays qui, est, qui se vit en phase terminale aussi il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce qui se vit chez les Japonais, euh, dans, ils sont à la limite du visible et de l'invisible tout le temps. Hein. Ils ont l'impression un petit peu comme les personnes en fin de vie, qui, dans, pour lesquelles les frontières entre le visible et l'invisible aussi s'amenuisent complètement. Hein. J'ai remarqué ça puisque dans, bon, une, je dirais, j'ai été quand même pendant des années au chevet de personnes qui, qui allaient mourir et qui, par exemple, puisque qui me racontaient que dans leur chambre, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout euh, psychiatrisées, hein, pas du tout. C'est des personnes qui, qui étaient à quelques jours de leur mort et qui me disaient Tiens, je vois dans la chambre euh, mon père, ma mère. Euh, mm. bon, c'était des personnes qui avaient tout à fait, je dirais, qui par ailleurs étaient. Par les, euh, et, je dirais, n'étaient pas, pas du tout psychiatrisées. Mm. Ce que Donc, ce n'est pas du paranormal ce n'est pas du paranormal, non. C est, c est, voilà, c'est des expériences que les gens peuvent faire à certains moments. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que ces expériences. Mais est-ce que vous
0: croyez au fantôme C'est ce que vous venez de nous raconter. Je vois mon père, ma mère, mmh. même lorsqu'on est en phase terminale d'une maladie extrêmement grave.
1: Ça bah, les... le, ces le, aussi. Bah, le fantôme, c'est une expérience que les gens racontent. Je, dis, je ne sais pas si je crois aux fantômes. Je dis. Mmh. En fait, moi, je... je oui, vous, vous
0: évacuez la question de la croyance, en réalité. Oui, oui voilà, il y en a. Donc, s'il y en a, euh, posons-nous des questions.
1: C'est une expérience, l'expérience mmh. d'un fantôme, l'expérience de quelqu'un, effectivement, qui, qui arrive qui, euh, et que l'on voit pendant quelques secondes et avec qui, quelquefois, en dialogue, les gens racontent cela. Et ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, par ailleurs, et qui ont comme ça... Mais ça, ça dure quelques secondes. Ils ont cette expérience qui est tout à fait euh, troublante, effectivement.
0: Mmh. Antoine Et...
3: Volodine, je vous vois oui. sourire sur cette question du fantôme. Oui, personnellement, j'ai vu des fantômes. Je suis... Euh... Mais je ne... je ne... Vous avez je ne vu crois... des fantômes Pardon. Hein. Oui, j'ai vu, j des vu dans ma petite enfance, j'ai vu des fantômes. J'ai euh... des expériences de synchronicité, de, de, des, des expériences de, de, de contact par les rêves avec euh, l'au-delà, qui sont personnels, mais que je ne raconte pas dans mes livres. Voilà. Mais vos livres j'imagine, j'imagine, un endroit ou un autre de ces souvenirs. Je puise énormément dans mes rêves pour écrire mes livres.
0: Jérôme Chantreau, il y a une expression dans votre livre, au moment où vous parlez de vous, le narrateur, l'enquêteur, vous dites, je le cite de mémoire, « Vous êtes comme lancé à la poursuite d'un fantôme » qui fait tout pour vous échapper Est-ce que c'est une clause de style ou est-ce que c'est une expérience Je ne parle plus de croyance.
4: C'est une expérience. <rire> moi, le, le... Un fantôme Oui, oui bien sûr. Euh, je n'ai pas eu la chance de, de rencontrer euh, des, des fantômes, mais c est, c est à chaque fois, alors, moi, je pense que c'est un état qui, qui permet justement de, de vivre ces, ces moments-là. Vous parlez de, de l'enfance, je, je parle dans un autre livre du, du chamanisme de l'enfance. Voilà. Alors ça, peut-être, effectivement, quand on est enfant, on, est, on, on a cette sensibilité ou cette hypersensibilité. Et moi, finalement, dans la vie, pas vraiment. Et c'est à l'intérieur du travail d'écriture que, euh, quelquefois, euh, euh, j'accède à cet état. Et effectivement... Euh, dans dans, dans l'écriture de, de Belazar, au début, c'est un, un livre qui, qui part d'un fait divers, donc on est vraiment dans le visible, est, tout est vrai. Est, euh, voilà, et, et je pensais écrire quelque chose qui euh, serait une enquête, euh, comme Obnas, euh, Genada, euh, d'autres en, en font très très bien. Euh, Sauf que vous glissez peu à peu vers l'imaginaire, voilà. voilà. on en parlera voilà. tout à l'heure de ce et... glissement, de ce moment de voilà. et de glissement. Voilà. Et c'est le moment justement où, où, où j'ai l'impression... alors. Est-ce que j'ai l'impression que je poursuis un fantôme ou est-ce que j'ai l'impression qu'il me, qu me laisse des petits cailloux comme un, un petit pousset pour que je le retrouve C'est une bonne question, Jean-Claude Grimbert. Est-ce qu'on poursuit un fantôme ou est-ce que le fantôme nous
0: laisse les petits cailloux précisément pour que nous partions à sa recherche et que nous le retrouvions
2: J'ai du mal à parler des fantômes. Mmh. Pour moi, c'est du théâtre. Voilà, le fantôme est au théâtre. Le père d'Hamlet mmh. vient et lui dit... Venge-moi, voilà. C'est un moyen que le théâtre a d'introduire une situation qui, sans ce, le truchement de, de, en fait, de la fabrication, serait longue à exposer. Voilà, c'est un truc, le fantôme. Moi, j'ai écrit un livre sur quelqu'un... Qui... Alors, je peux dire, c'est elle qui me l'a dicté. Voilà. Je n'ai pas réfléchi... Je n'ai pas eu les problèmes qu'on a d'habitude de construction, de, de, de choix. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit pour la prolonger, pour qu'elle reste avec moi.
0: Pour communiquer avec les morts, j'ai envie de vous poser la question et les médiums dans tout ça. Charlatans Alors, ou Au contraire, moi, je ne je suis,
1: suis pas très tendre avec les médiums. Ah bah dans oui, mon ça, livre. Je, vous,
0: je vous confirme.
1: Euh, parce qu'effectivement, je, je les appelle les marchands de l'invisible. Euh, je ne je pense qu'ils qu prennent une place que nous pourrions occuper, en De quelle fait.
0: manière pourrions-nous l'occuper
1: bah, En étant ouverts, simple, simplement, par exemple, en écoutant nos rêves. Dans les, dans les rêves, les personnes que nous avons perdues arrivent, quelquefois, quand nous en avons besoin, pour nous dire des choses. Moi, j'ai souvent vu, vu ça dans les rêves de mes patients, moi-même. J'ai fait aussi des rêves qui... Euh, donc. Euh, je pense aussi que, euh, dans, euh, par exemple, dans la création littéraire, c'est très intéressant, parce que dans la création littéraire, celui qui crée, qui fait un roman, se dit qu'à un moment donné, ce qu'il voulait mettre lui échappe. C'est comme si, mmh. justement, les, les personnages prenaient, le, prenaient la main hein, et vous emmènent pas forcément là où vous vouliez aller. Hein. Donc, euh, c'est... Il y a quelque chose là qui euh, qui, est, qui paraît tout à fait irrationnel, hein. d'ailleurs. On est quand même dans le, le champ de l'irrationnel, mais. Il
0: euh... faut dire que le romancier est peut-être le premier à, à devoir euh, se confronter à cette force invisible quand son personnage, ben, quand son pense histoire aussi, des, le dépense. Il
1: y a beaucoup, de... oui. Ouais. C'est un... Je crois qu'on est emporté par quelque chose dans, dans la, la création. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la création littéraire, mais aussi dans la création artistique. D'ailleurs, les surréalistes disent qu'ils sont euh, tout d'un coup euh, emmenés vers quelque chose hein, la... qu'ils ne, qu ne pensaient pas du tout mettre dans leur peinture au départ. Hein. Ils, sont, ils sont habités. Hein.
0: Vous évoquez beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On a parlé de la synchronicité, de ces coïncidences mystérieuse. Un mot sur les anges gardiens. Euh, vous commencez le chapitre sur les anges gardiens en, en disant que l'idée peut sembler, je vous cite, aussi idiote que romantique. Ce n'est pas faux quand on le dit oui. comme ça, hein, de manière un peu abrupte. Oui. Mais euh, pourtant, vous rapportez les témoignages très nombreux, très circonstanciés, de celles et de ceux qui ont fait l'expérience d'un ange gardien. Oui. Euh, que nous apprend-elle, que vous apprend-elle dans ce rapport que nos contemporains tissent avec l'invisible et l'au-delà
1: Alors, ça m'a beaucoup frappée, surtout. Par exemple, le... j'ai été à l'écoute de personnes pendant le confinement.
5: Mmh.
1: C'est assez intéressant, de personnes qui étaient très isolées, seules, ne voyant personne. Et ces personnes qui, euh, lorsque je les avais au téléphone, me disaient, Mais, j euh, eh bien, j'invoque... Et ce pas du tout forcément des personnes croyantes. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. C'est j'invoque un ange gardien, c'est-à-dire cette notion... Encore un une fois,
0: de la croyance. Oui,
1: d'un invisible oui. Qui, serait, euh, qui pourrait être à, à nos côtés, qui pourrait nous protéger dans cette épreuve. Et j'ai été très frappée de, ce, de cette résurgence, je dirais, de, en temps d'épreuve, effectivement, parce que le, ces personnes, étaient, pour certaines, n'avaient ne voyaient plus personne depuis plusieurs semaines. On leur déposait à la mmh. porte leur, euh, leur nourriture euh, qu'elles ouvraient. Elles étaient vraiment très, très seules. Alors, elles avaient un lien, évidemment, au téléphone. Hein, mais mais euh, ça m'a frappée. Euh, ce, ce, comme s'il y avait un besoin, effectivement, de faire appel à une, une protection invisible.
0: « Vivre avec l'invisible » de Marie de Wenzel C'est une coédition Robert Laffont-Versilio. Jean-Claude Grimbert, on l'a dit, c'est durant la réception mondiale de votre dernier livre, La plus précieuse des marchandises que vous avez perdues, Jacqueline, votre épouse. Jacqueline, Jacqueline, est un livre qui défie toute forme de récit, et c'est bien le propre de la littérature. Car il est, ce livre, tour à tour, déchirant, drôle, impudique, infiniment respectueux, révolté, triste bourré d'autodérision et de jeux de mots, plein de souvenirs, mais aussi de ces conversations imaginaires avec Jacqueline, qui n'hésite pas parfois à vous engueuler vertement de là où elle se trouve. Où se trouve-t-elle, selon vous
2: Là. Non. Euh... Là, c'est tricher parce que c'est... Elle est dans mes rêves. Quand elle vient, c'est la fête, quand elle vient dans un mmh. rêve. Mais c'est moi qui rêve, c'est pas elle. Voilà, c'est ça. C'est là où on est séparés. Voilà le...
0: Même si elle revient dans les rêves, vous restez séparés. C'est-à-dire que lorsqu'elle oui, vient, oui, vous n'êtes pas réunis. Elle est...
2: Elle est, elle est, elle est... Je... je... Ce qui me manque aussi, c'est son corps, c'est ouais. sa présence, c'est son odeur, c'est son. Voilà, leur rêve, le rêve c'est un moment fulgurant qui, qui peut, et puis qui peut peut-être même me créer un, un début de, 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 de séparation, mm. de, 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 de dysfonction entre nous. Voilà. Le, le rêve n'est pas toujours à l'abri du cauchemar. Mais que ce soit un rêve, un cauchemar, une création littéraire, ça vient du pauvre type ou de la pauvre typesse qui rêve ou qui écrit ou qui, ou qui se souvient ou qui, si elle est seule pendant le confinement, délire. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut délirer. On, on peut, euh, À propos de... Tout à l'heure, vous avez parlé de, de, de la littérature. Quand Queneau écrit Le Vol d'Icare, c'est des personnages qui s'échappent d'un livre mmh. et parce qu'ils sont malheureux dans ce livre et, et qui vont vivre une vie de, de personnages limités, voilà, de, de, limités par un écrivain médiocre. Et ils se plaignent d'être comme ça, pris par un écrivain médiocre. Il y a des gens qui vous racontent des rêves, c'est consternant. Vous vous dites... Mais ben voilà, Moi, j'avais mmh. une amie qui me disait « J'ai rêvé que j'ai lavé tes chaussettes ». Et puis que j'arrivais pas à enlever le savon. Oui. Oh, on on peut pas faire beaucoup de littérature avec ça, quoi. Oui. C'est-à-dire, alors, je lui souhaitais des rêves plus compliqués. Elle me disait non, c'est toujours comme ça, voilà. C'est des, 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 des rêves très concrets. Donc, puis vous avez Victor Hugo qui a souffert, qui a perdu ses enfants dans des conditions terribles. Un génie qui touche les tables comme ça qui attend... Euh, il a besoin, on a besoin. J'aimerais croire, j'aimerais croire que je vais la revoir, j'aimerais croire que, que, que la mort n'est qu'un moment à passer, qu'on se retrouve au bord après avoir traversé un fleuve et tout ça. J'aimerais tout ça. J'aimerais croire, euh, euh, je ne dirais pas en Jésus puisque je suis juif, j'aimerais croire que, que la mer rouge s'est ouverte et que on a été sauvés et tout ça. J'aimerais, voilà. Ça doit faire du bien. Ça doit donner un sens à la vie. Ben non. Et en même temps, j'aimerais pas. Et en même temps, je pense que c'est mieux comme ça. Que c'est mieux comme ça. Voilà. Que c'est qu'on qu vit et qu'il faut s'arranger pour être heureux là, pendant qu'on vit. Et qu'on qu doit rire pendant qu'on vit. Et qu'on ne doit pas attendre de se marrer au paradis. Doit... Voilà. Ce qui compte, c'est la vie. Et dans la vie, il y a des rêves. Et dans les rêves, il y a des choses qui aident à écrire et il y a des choses qui vous empêchent d'écrire parce que c'est tellement fulgurant, c'est tellement beau qu'il que, que, qu ne faut pas y toucher.
0: Qu'est-ce qui vous empêche de croire
2: Ah Je ne peux pas croire qu'il y a une volonté qui permet de tuer des innocents c'est-à-dire qu'on meurt, c'est compris, c'est dans le prix du billet. Voilà, on meurt, on va mourir. Les, les vieux meurent. Quand je vois que des enfants meurent de faim, qu'on que, qu a créé des... des voilà, c'est-à-dire, je ne veux pas croire qu'il y a quelque chose, une volonté. Je pense que c'est une machine folle, que c'est nous qui l'avons rendue folle, qu'on n'a pas été capable, nous les hommes, de, 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 de faire qu'il y ait de la vie pour tous. Il y a des gens qui ne vivent pas, il y a des gens qui naissent et qui, et qui ont des vies. Je peux parler de la vie de ma mère. Si j'écris un jour un livre sur la vie de ma mère, ma mère a eu une vie atroce. Voilà, atroce. Donc, oui, alors, quand on devient écrivain, qu'on écrit, qu'on... Voilà, on, on parle de la résilience, on parle de, mais on ne, comment parler de tous ceux qui ne se sortent pas de leur dépression, de tous ceux qui se foutent par la fenêtre, de tous ceux qui ne supportent plus voilà. Je ne veux pas croire que ça, il y ait un organisateur ou qu'il y ait quelqu'un, un, super, un superviseur du malheur. Le malheur s'est produit par nous, voilà. parce qu'on n'est pas capable de, 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 de produire du bonheur pour tous.
0: Est-ce que vous croyez à l'existence d'un au-delà Je vous pose la question parce que vous ouvrez ce livre par un remerciement que je cite. « Merci, mille fois merci d'être venu me voir, quittant un instant ton refuge paradisiaque.
2: » Je m'arrête sur refuge paradisiaque. Oui, mais... euh... je, je... Là, je suis dans la volonté de croire. <rire> je... Voilà. Et en même temps... Euh... Si je prononce ces, si ces mots, ben c'est parce que j'écris un livre euh, comique. C'est un livre comique, Jacqueline. Jacqueline, oui, c'est un livre. J'ai gagné mon pari. Et vous pouvez, et quand je vous écrivez en photo dans toutes les librairies de France et de Navarre, des fois pendant une journée, des fois pendant un mois. Voilà, elle aurait aimé savoir qu'elle est. Et c'est elle qui me l'a demandé, ce oui, livre. Oui, ce n'est pas faux. Elle vous qui avez me...
0: réussi votre coup.
2: Voilà, c'est elle qui me l'a demandé, ce livre. Quand Ah, oh, bien avant de... Et surtout qu'il l'a demandé à sa sœur et, et à notre femme de ménage. Donc, pas raconte...
3: seulement
0: quand elle est venue vous voir, si j'en crois, ce livre comique, dans oui. vos rêves.
2: Non. Elle me l'a demandé. Elle, n'est elle... pas qu'elle m'a demandé d'écrire un livre. Elle m'a dit... Tu écris beaucoup, mais tu ne parles jamais de moi dans tes livres. Or, c'était faux. Alors, je n'écrivais pas des livres sur elle, j'écrivais des livres pour elle, pour lui plaire.
0: C'est pour ça que vous avez écrit sur votre père, c'est pour ça que vous avez raconté la plus précieuse des marchandises, c'est pour ça que vous avez euh, fait l'atelier
2: pour lui ça plaire. Ça fait partie de la séduction. C'est-à-dire, voilà, là, je parle avec passion, quand elle était là... Je, je sentais son regard sur moi. Je sentais son écoute. Et là, je suis un peu... Euh, je suis perdu parce qu'elle n'est plus là, parce que je ne parle plus pour elle. Je, je parle pour qui bon, bah, Pour des téléspectateurs, s'il y en a. Pour des lecteurs, s'il y en a. Pour des, pour... Non, j'ai perdu l'axe. Mais cet axe, il, il était construit. Il s'est construit. Il y a eu des conflits. Il y a eu des dépressions. De sa part de la mienne, il y a eu des histoires, il y a eu, mais en même temps, c'est organisé un, un truc inextricable entre nous. Voilà. Elle comprenait des choses que, que je n'avais pas encore formulé. Alors, est-ce que ça c'est des, mais depuis qu'elle est plus là, elle ne comprend plus rien, hélas, elle ne me voit plus.
0: Elle vient tout de même par une filière que vous appelez la filière habituelle, la filière nocturne, le rêve. Ouais, est-ce qu'elle se je... manifeste ou est-ce que vous craignez qu'elle ne vienne plus vous
2: visiter à un moment Je crains, oui. Et surtout ces temps-ci, je crains. Je crains que, passé un temps, euh, le disparu disparaisse.
1: C'est possible qu il ne
0: reste ça, que la, la C'est possible Ça arrive
1: Oui, ça arrive, effectivement, oui. Moi, je dirais, en tant que peut-être que psy que tant qu'on euh, qu a besoin aussi de ce lien, je crois que euh, celui qui est parti euh, vient dans les rêves. Je pense qu'il y a quelque chose, puisque c'est une relation. Euh, moi, j'aime beaucoup cette phrase que je cite, d'ailleurs, euh, les, euh, les, euh, la mort met fin à la vie, mais pas à la relation. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une relation par-delà la mort.
2: Tant que l'un des deux vit.
1: Oui, c'est ça. Et euh, tant ouais, que... oui, que... oui, bien sûr. La relation va bien cesser,
2: sûr. faute de combattants. Oui,
1: voilà. mais tant que l'un des deux vit, eh bien, euh, la, la mort ne met pas fin à la relation.
0: Est-ce qu'elle cesse, est la un... relation, pardonnez-moi, ou est-ce que ceci, ce parallépipède fait de pages de papier sur lesquelles chacun écrit ce qu'il peut, mais quand on a du talent, ça s'appelle un formidable livre, et c'est le cas, Jean-Claude Grimbert, est-ce que ceci permet à la relation de perdurer, même lorsque vous ne serez plus là, le plus tard possible, si je puis me permettre
2: Alors, il y a deux types de relations. Il y a la relation du lecteur avec sa propre histoire. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent « C'est mon histoire. Voilà. Moi aussi, j'ai perdu ma femme. Moi aussi, je vis avec quelqu'un depuis 60 ans et on s'aime de plus en plus. Voilà. » C'est-à-dire... il y a... C'est la relation, et c'est ça qui fait le prix de la littérature, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la vie de Victor Hugo, mais je peux comprendre sa douleur, mmh. ou je peux comprendre la douleur de, de Cosette, ou je peux comprendre la douleur de la maman de Cosette avec la, 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 la boule de neige dans le cou, qui est dans Choses vue, c'est-à-dire que Hugo voit un type foutre une boule de neige dans le col d'une femme qui passe, et il va s'en souvenir. Ah, ça deviendra, de Fantine. Voilà. Voilà. Donc, donc il, il, il y a quelque chose qui nourrit... On se nourrit des rêves, on se nourrit de ce qu'on voit, on se mais quand la relation... J'ai une relation avec elle parce que je vis. Et c'est ce qu'elle me réclame dans le livre. Mais en fait, c'est moi qui sais ça. Voilà. Donc, il n'y a, a pas de... Euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Il y a des gens qui vivent. C'est affreux à dire, il n'y a pas de mystère. Je ne, je ne vis pas dans le mystère. Je vis dans, dans une sorte de... La douleur est la douleur. Le, le... Et l'humour est le remède. Alors, il y, y a les croyants et il y a les humoristes. L'humour le, le, est le remède à la douleur. Voilà. Donc... Euh... Claude Roy dit de moi que j'étais l'auteur tragique le plus drôle de ma génération mmh. et ben, je suis un auteur tragique drôle Voilà, c'est mon ambition et c'est ce que Jacqueline voulait que je, je sois hein
0: ce qui vous permet euh, effectivement ce genre de phrase euh, puisqu'elle vient vous visiter dans vos rêves finalement vous concluez que vous menez tous deux une vie de rêve oui. elle vient et ça je trouve ça fascinant Jean-Claude Grimbert elle vient mais pour une raison tout de même que je ne retrouve sous la plume d'aucun d'entre vous ce soir. Uniquement chez Grimbert. Elle vient parce que vous lui écrivez. Mais sinon, viendrait-elle Je me pose la question quand je lis le dialogue avec une souris. Ah oui, il faut que je vous prévienne. Chez Grimbert, il y a des souris qui parlent. Que voulez-vous À la souris, vous demandez, si je dors, elle viendra La souris. Peut-être. Peut-être, demande Grimbert, et la souris, et si elle ne vient pas, tu lui écriras. Grimbert, c'est ça, je lui écrirai. Prends-moi pour un con. Si vous n'écrivez pas,
2: la relation ne se fait pas. Ouais. En fait, la douleur devient la relation la douleur de l'absence, le sentiment de l'absence. Ce n'est pas le sentiment de la présence. Ça, c'est pendant qu'on écrit, elle est présente. Mais dès qu'on cesse d'écrire, c'est l'absence qui compte. Et si on n'a plus d'absence, on a honte. Si on l'oublie, si on l'oublie, si une seconde, on a honte. <coughs> Donc c'est... Mais quand on cesse d'écrire, quand on est obligé de passer à autre... En fait, il y a un jour... Je me suis retrouvé avec un livre dans les mains. Voilà. Ce n'était plus elle, mon souci. Ça devenait le livre. C'est devenu un livre. Et
0: voilà. pourtant, vous écrivez beaucoup plus loin. Page 276, je vous cite. « Écrire ne m'a en rien soulagé de la peine infinie de t'avoir perdu. » Ce rapport à la douleur que vous questionnez. Ça, c'est à, à, la la oui. à la fin de l'écriture.
2: Ça, c'est à la fin de l'écriture. Ça ne m'a pas soulagé, mais ça m'a permis de la garder pendant tout le long de l'écriture, d'avoir d'être avec elle. voilà, Parce que, justement, ça ne passait pas par la réflexion, ça ne passait pas par qu'est-ce que je dois dire de sa vie et tout. -ce que... Après, j'ai dû trier, j'ai coupé. Je... je dis aussi que ce livre ne cesse pas de s'écrire malgré moi. C'est vrai qu'il y a encore des moments où je suis en train de... Je continuais à lui... à lui écrire, mais, mais c'est fini. Je sais que... que... Une fois qu'il y a eu le livre, bah, c'est les soucis d'un auteur qui a écrit un livre. C'est plus... Euh, on est obligé de s'occuper, on est obligé de, de dire, de, 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 de faire un petit dessin plutôt que d'écrire, puisqu'on me dit, euh, personne peut lire mais, euh, mon écriture, donc j'ai remplacé par un dessin. Voilà, trouver un truc. Non, mais... C'est j'ai très peur de, de parler du livre j'ai pas l'air hein, mais j'ai très peur de parler du livre parce qu'effectivement c'est pas un livre c'est devenu un livre mais au départ c'est pas du tout un livre au départ c'est l'expression de cette douleur à laquelle que je découvre et, et qui est ce qui me reste d'elle
0: vous écrivez que vous vouliez écrire un monument de papier
2: Heureusement,
0: vous, vous êtes complètement planté. Oui, oui. Heureusement, ça n'est pas un monument. Oui, oui. C'est euh, drôle, c'est bourré de ses souvenirs euh, où il y a un décalage entre les deux protagonistes. On est très loin du tombeau, comme on dit
2: oui. en littérature. Ah, c'est un tombeau. C'est le tombeau qu'elle mérite. C'est son humour. Hum. Son, ce... Si j'avais écrit un livre solennel, j'aurais eu honte pour... J'aurais su, je, je me demande à un moment, est-ce que ça va avec son genre de beauté Voilà. Parce qu'elle était très. Elle fabriquait des robes, elle était très su, sur le. Elle, c'était le goût et, et moi, le dégoût. Voilà, on partageait, on partageait la vie. Vous
0: alternez hein, ces moments euh, de sourire avec quand même des questions beaucoup plus graves. Celle-ci, qui vient à tout lecteur. Vous lui dites, Jean-Claude Grimbert, tout ce que vous n'avez pas pu ou tout ce que vous n'avez pas su lui dire au cours de ces 60 années de complicité, même s'il y a eu des orages et des engueulades. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas, que nous ne savons pas dire tout cela, quand on peut encore le dire sans avoir
2: à l'écrire Moi, je sais à peu près... Euh... Vous ne pouvez pas dire je t'aime. On ne pouvait pas se projeter. On était encore dans la. Nous, quand je dis nous. nous Les survivants. Le... Voilà. Le, le, le groupe dans lequel on vivait, entre nous. On ne voulait pas travailler. On vou... ne on, on, on vou... on voulait pas. Il y a ceux qui voulaient se marier tout de suite, faire une famille, mais il y avait. On est. Cet après-guerre. Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose de terrible. Où, où a-t-on mis les collaborateurs Il y a une rafle des collaborateurs, on les met quelque part. Où Au Veldiv. Mm. Après, on les envoie où À Drancy. Voilà. Cet irrespect pour notre histoire, cet irrespect pour nos disparus, cet, cet aveuglement, cette, cette obscénité... Alors, j'en parle avec des gens, ils me disent, oui, mais il y avait de la place, là. Voilà. On, on est... En sortant de la guerre, on s'essuie les crachats et on baisse la tête. Et pour la relever, c'est un effort terrible. Et c'est aussi... Notre couple, c'est l'effet de cet effort. C'est-à-dire qu'il on ne pouvait pas se séparer parce que tout, tout entre nous était tissé de, de, de cette absurde douleur, de, de, cette, euh, de cette barbarie qu'on avait sans cesse en tête, sans cesse. Et maintenant, je me rappelle dans les années 70, des copains me disaient « Mais quand est-ce que tu vas arrêter de parler de ça ?» Mais je n'avais pas commencé encore. Ça s'assointait, voilà. Donc, euh, eh n'ai ben, j'ai jamais fini. Et je m'aperçois aujourd'hui que des connards se mettent une étoile jaune parce qu'on leur demande de montrer un papier. Et des fils. Donc, on, on est dans, dans, voilà, dans une sorte de d'obscénité. De, 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 Entre nous, il n'y avait pas d'obscénité. Mais là, alors, l'au-delà, pour nous, est obscène.
0: Vous écrivez, page 120, s'il y a là-haut ou ailleurs. Un organisateur de coups fourrés, il peut se dire qu'il a réussi son coup. Ouais. M'offrir le monde sur un plateau d'argent et m'arracher la seule raison de vouloir y goûter.
2: Oui. Je le réécrirai encore. <rire> Je vais le relire,
4: écoute.
0: <rire> Jacqueline Jacqueline, de Jean-Claude Grimbert, aux éditions du Seuil. La mort est toujours un scandale, Jean-Claude Grimbert vient de le montrer. Mais quand elle frappe un adolescent, quand elle est entourée d'un mystère, alors elle l'est plus encore. Assez pour qu'un professeur décide de prendre la plume et de raconter. Jérôme Chantreau, vous publiez chez Phébus un roman admirable que j'ai, adoré. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bel hasard c'est le titre du roman, mais c'est aussi le prénom que vous donnez à cet adolescent de 18 ans que l'on a retrouvé mort un soir en 2013, d'une balle dans la tête. La police qui l'interpellait car il détenait une arme parle aussitôt de suicide, mais sa mère n'y croit pas. Vous, son ancien prof, Jérôme Chantreau, vous décidez d'enquêter sur hasard Et cette enquête sur un adolescent mystérieux hein, est aussi une enquête sur vous, son prof hanté par l'écriture et par la mort. Et puis également une enquête sur ce qu'écrire veut dire entre la part de réalité et la part de fiction. J'aimerais qu'on commence tout simplement par ce garçon. Qui était Belazar C'est un pseudonyme que vous choisissez, mais qui était ce garçon
4: Alors, c'est pas tout à fait un pseudonyme. C'est le, le deuxième prénom d'Antoine Jawen et un, un prénom donné par ses parents comme un ex-voto mmh. parce qu'il est né... alors rentrer de plein pied dans le personnage euh, de manière miraculeuse. Voilà. Sa mère ne devait pas avoir d'enfant et euh, dans la quarantaine euh, euh, avec euh, avec son mari euh, ils euh, franchissent les montagnes euh, des Dolomites euh, et par une nuit d'orage ils voient une lumière qui, qui, qui s'agite dans la, dans la nuit et l'orage. Ils savent que ça devient dangereux pour eux. Ils y vont, ils s'approchent. C'est une sorte d'auberge. Euh, ils se rapprochent encore. Euh, par chance, elle est ouverte. Il n'y a qu'une seule chambre. Elle est tapissée de, de velours rouge. Alors, c'est sans doute un ancien lupanar. Enfin, peut-être que ça, ça, ça a aidé à ce que. Bel Hazard soit conçu ce soir-là. Évidemment, ils ne le savent pas. Et, euh, et le jour qui suit, ils échappent deux fois à la mort dans deux terribles accidents de voiture, coup sur coup. Si, si j'étais Marie de Henzel,
0: je couperais pour dire, attention, le roman commence déjà, l'histoire de Bel Hazard commence par ces fameuses
4: synchronicités. Mmh. Hein <rire> oui, et puis oui. aussi, ce qui sous-tend euh, toute la vie de Bel Hazard, et même après, puisque ça continue encore par le livre et, et même dans la vie de ceux qui ont participé au livre, c'est-à-dire la mienne, mes éditeurs, mmh. euh, d'autres lecteurs, euh, la rencontre de deux forces. Une force de, 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 de création euh, et une force de destruction. Une malédiction, puisque sa mort fait... Euh, et, les, et, les, et les suites de sa mort font vraiment penser à une malédiction euh, au, au, au départ. Et puis une bénédiction, puisque je pense que euh, c'est par ça que ça, ça se termine. Commençons peut-être par ce qui s'est passé ce soir du 13 février 2013. Ben voilà, euh, 13 février 2013, donc euh, Belasar euh, rentre avec un copain euh, et puis euh, il rencontre une bande de, de type bourré, euh, ça commence à, à partir en, en, en bagarre. Et alors Belasar est... Euh, et, euh, plutôt maigre, pas très bagarreur, mais comme certains sauveurs du, de l'humanité, comme certains chevaliers, il ne craint pas la peur. Voilà. Donc, un contre 8 ça lui va. Pour défendre son copain, euh, il commence à se bagarrer. Évidemment, il se fait casser la gueule. Et là, il sort son pistolet et il tire en l'air pour faire selon ses dires, et ça, c'est le vocabulaire de, de Belazar, faire s'envoler les, les moineaux. Alors pardonnez-moi, je vous arrête tout de suite. Que fait un garçon de 18
0: ans, élève en première, avec un pistolet, un soir, quelque part,
4: dans un petit village de Bretagne Alors ce n'est pas n'importe quel pistolet, c'est un rubis 765, c'est-à-dire le, le pistolet en dotation des, des officiers euh, français en 1915. Pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale. Euh, Belazar euh, est tout sauf un voyou, euh, ou un belliqueux c'est un grand collectionneur il faut toujours imaginer qu'il a 18 ans hein, quand il meurt c'est un grand collectionneur de tout ce qui tourne autour de la première guerre mondiale et passionné par les armes au point qu'il veut faire l'école d'armurerie de Liège mais ce qui l'intéresse c'est l'orfèvrerie hein, c'est le mécanisme euh, des armes hein. il fait du tir sportif et encore une fois, il n'est absolument pas violent. Et quand il tire ce soir-là, c'est dans un geste un peu chevaleresque, et surtout pour, pour défendre son, son copain. Donc la bande de types s'en euh, vont, et puis ils croisent des, des gendarmes, et leur disent Et là-bas, il y a un type qui nous a tiré dessus. Donc évidemment, euh, les gendarmes foncent et l'arrêtent en bas de chez lui. Donc on est le 13 février 2013, au 13 rue de l'Éternité. Donc évidemment, si j'invente ça, je suis le pire des écrivains, on est bien d'accord, hein et c'est pour ça qu que le, le livre commence par « Tout est vrai euh, ». Le contrôle euh, se passe normalement, et puis à un moment, ce qu'on sait, c'est que Belasar s'en va en courant. Alors, ma, ma, ma thèse, hein, c'est qu'il se dit, « Bon, ben voilà, j'ai tiré avec un pistolet pour lequel je n'ai pas le permis de, de port d'armes. Euh, pour moi, c'est terminé, l'école de Liège, c'est terminé l'école d'armurerie, c'est fini. » Je pense que dans un geste désespéré, un peu idiot, mais il a 18 ans, il court pour jeter son arme dans un fourré un des gendarmes court après, le ceinture, ça, on le sait, ça se passe comme ça, et il me semble que dans les la, 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 la torsion de la main ramène le canon derrière la tête, puisqu'il prend la balle derrière la tête, et euh, il meurt donc d'une balle tirée par son propre revolver, c'est ce lui qui a tiré, mais ce n'est pas un suicide. Sauf qu'évidemment, le suicide, ça arrange tout le monde. Puisque là, quand même, le, la responsabilité du gendarme, même si c'est de la maladresse, peut être engagé. Donc, tout de suite, le, le, le procureur, dans les deux jours qui suivent, dit c'est un suicide. Évidemment, pour les parents, ça, c'est la double peine. Euh, Jean-Claude Grammer parle de, du scandale de la mort. Hein. Là, là, on est vraiment face au scandale de la mort. On perd un enfant unique euh, et on nous dit qu'il s'est suicidé, alors qu'il n'a aucune raison de se suicider. Alors, la famille de, de la mère de Belazard connaît Olivier Messner qui est le, le grand le, avocat pénaliste. Voilà, le, le ténor du barreau de Paris, grand avocat pénaliste, et qui a une, une île, Boédique, euh, dans le golfe du, du Morbihan. Euh, les parents vont voir Messner qui, en 20 minutes, décide de prendre l'affaire pro bono, gratuitement. Donc quand un, un grand pénaliste se jette comme ça dans, dans ce type d'aventure, ça veut dire qu'il a vu quelque chose. On est en février 2013, un mois plus tard, on retrouve le corps de d'Olivier Messner, qui flotte au large de son île. Là, ça, il s'agit d'un suicide. Ça, c'est un suicide. L'affaire est reprise par des cabinets parisiens. Bon, ça, 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 ça vivote un petit peu. Entre-temps, un des trois gendarmes se pend. Euh, L'ami de Belazard, qui était avec lui, est interné en hôpital psychiatrique, donc témoignage irrecevable. Et au bout de deux ans, enfin, c'est un jeune avocat, Valentin Ribet, 26 ans, très brillant, et qui, en plus, connaît très bien cette partie de la Bretagne. Il a ce que j'appelle ce, ce supplément d'âme bretonne mmh. et qui peut faire un, un peu la différence. Il reprend ce, ce dossier. Il obtient que la plainte de Messner soit reprise. Il obtient aussi une nouvelle reconstitution. Elle a lieu le 1er novembre de, 2015. Et donc là, tout l'espoir renaît dans le camp de la famille euh, Belazar. On se dit qu'enfin on va pouvoir avoir la vérité parce que finalement ils ne savent pas comment leur fils est mort deux ans plus tard. Et donc ce, ce jeune avocat, Valentin Ribet, mélomane, décide d'emmener sa fiancée, euh, plutôt une, euh, un cadeau qu'ils se font euh, à un concert de heavy metal, c'est au Bataclan et il prend une balle dans la tête. Voilà, on, on en est là quand, quand tout s'arrête.
0: C'est exactement ce que l'on pourrait appeler et ce qu'un romancier qui mènerait l'enquête appellerait la malédiction de Toutankhamon appliquée à Bélazard. C'est ça. Qu'est-ce qu qui fait que son ancien professeur, vous l'avez eu en classe de 5e avant qu'il ne soit renvoyé, qu'est-ce qui fait que son ancien professeur, à 700 km de là, le drame se déroule en Bretagne, vous vivez au Pays basque, décide de se lancer vraiment à corps perdu, et on verra tout ce que vous allez perdre, oui. dans cette aventure qui va durer plusieurs années.
4: Alors, je connaissais un peu mieux Belazar que euh, si j'avais été simplement son professeur. Euh, on connaissait ses parents qui venaient quelquefois euh, dîner, et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs appris la, la, la mort et les, les circonstances de la mort de Belazar. Deux petits articles dans la presse, c'est tout. Hein. Il passait complètement en radar. Euh, ça se passe en, la, la fin donc, de, de cette euh, tragédie euh, c'est en 2015 et je décide d'écrire en 2017 euh, autant vous dire que pendant deux ans euh, alors d'abord j'écrivais un autre livre et puis il y avait sans doute un petit peu de peur de peur oui, bah, je n'avais pas envie d'inscrire mon nom en, en bas de la liste hein, parce que quand même il mmh. y avait cette succession de morts tragiques de morts violentes euh, oui, il y avait quelque chose qui, qui sans doute euh, m'effrayait un petit peu.
0: Pardonnez-moi, euh, pourtant vous êtes, et vous le vous racontez, euh, et c'est ça, je trouve, qui <rire> fait que ce livre est très littéraire. Vous vous racontez, et vous vous racontez comme un individu qui euh, n'est pas totalement enclin euh, à croire spontanément à ces forces de l'invisible, à cet au-delà, à des esprits malveillants.
4: Mais là, on est dans le réel. On est dans, dans une théorie de, 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 de mort tragique. Et euh, on est on est on est très très proche. Je dit, au début, moi je je, je, je résiste hein, mmh. euh, aux, aux croyances, mais quand on résiste aux croyances, c'est qu'elles sont déjà un petit peu à l'intérieur de soi. Hein. Donc euh, vous avez euh, bien lu, Marie de Hensel. Euh, oui. oui. Et, et donc voilà. Euh, non, c'était quand même assez sulfureux. Voilà. Et puis euh, c'est le décès d'une autre élève. Parce que ça va faire réfléchir à quelque chose. Quand on est professeur, euh, voilà, et ça arrive, ça arrive à mon avis à tous les professeurs dans une carrière de perdre des élèves. Mais il y a quelque chose qui fait que le, le, la machine continue et on ne fait pas de deuil quand on est professeur. Hein, on, est, on doit s'occuper de la classe et, on doit, et, 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 et la, la classe doit continuer coûte que coûte.
0: Oui, vous vous écrivez que cette mort de cette jeune fille vous a réveillé. C'est un verbe fort, réveillé. Oui. De quoi? de quel
4: sommeil vous a-t-elle tiré De la peur. De ce sommeil-là. Euh, Dana, puisque c'est d'elle dont, dont il s'agit, j'avais été son professeur, j'avais aussi euh, marché sur les chemins de Compostelle avec elle, qui était, qui était malade, et qui était absolument euh, lumineuse, éblouissante, et dotée d'une force de caractère, et une force physique euh, oui. incroyable, alors qu'elle était au, au dernier moment de sa vie. Et la mort de Dana est, est venue me dire... Voilà, ça suffit. Tu ne peux plus te cacher euh, derrière, euh, derrière des personnages euh, voilà, qui, qui, qui finalement éloignent le, ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est, face au scandale de la mort, mmh. voilà, d'essayer de rendre la lumière, de, 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 de mettre en lumière, alors pas Dana, mais en tout cas, euh, Bonne Aventure. C'est un peu comme si, et je rejoins beaucoup votre livre, comme si Dana était venue me, me dire, écris ce livre.
0: Vous écrivez ceci, page 169, que je trouve très fort. « Quand on est professeur, on ne doit pas parler de cette chose-là, la mort. Il n'y a pas de place pour elle, à l'école. On doit s'occuper des vivants. Pourquoi ne parle-t-on jamais des choses qui comptent ?» On a le sentiment que tout votre livre, Jérôme Chantreau, est aussi une interrogation, la suivante. Comment faire rentrer l'imaginaire des enfants, l'imaginaire de la vie, dans les critères de l'éducation nationale
4: J'avoue qu'au début, euh, j'avais dans l'idée d'écrire aussi un, un, un brûlot sur l'éducation nationale. Ça l'est un petit peu, tout de même. Un petit peu. Oui. Il y un, a des traces, il y oui. des cendres. Voilà, il reste des traces. Mais, mais, mais finalement, voilà. Bel était ce qu'on appelle un, un, un haut potentiel, un, un enfant atypique, Vraiment. Euh, il était habillé avec des grandes bottes euh, une longue gabardine à 12 ans hein. une sorte de, de Rimbaud habillé en Tristan Corbière avec la mèche d'Albator voilà, quelque chose comme ça de, de très surprenant en même temps euh, une érudition pour cet âge incroyable pour, euh, pour 12-13 ans euh, et en échec scolaire voilà. donc je, je, je connais ces élèves là Peut-être pas aussi fantasque que Belazar, mais ces élèves-là, on, on, on les connaît. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, 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 de scandaleux à ce que euh, l'école ne, ne parvienne pas à, à faire sortir toute la, toute la sève, à utiliser les richesses. de. Pour vous donner un exemple, Belazar, et ça je l'ai appris après, en enquêtant sur lui, à l'âge où il était au collège, il avait deux ou trois de moyenne en art plastique, au même âge, au même moment... Quand il rentrait en Bretagne, il exposait et il vendait des toiles. Oui. Et là, on a le grand écart euh, formidable. Et pourquoi ce n'est pas tant un brûlot que ça C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, Bélazard ben est beaucoup plus qu'un enfant euh, atypique. C'est un artiste. C'est véritablement quelqu'un qui, à 18 ans, a trouvé le temps de créer une œuvre d'artiste. L'école n'est pas faite pour les artistes. C'est pas sur les bancs de l'école qu'on devient peintre, c'est pas sur les bancs de l'école qu'on devient écrivain, c'est même pas sur les bancs de la Sorbonne qu'on devient écrivain. L'école n'est pas faite pour ça, et, et euh, l'école doit normer d'une certaine façon. Moi je pense même, vous voyez, je, je suis plutôt euh, sympathique pour, pour, mes, pour mes, mes collègues, je, je pense même que l'école a fait beaucoup en 15 ans. Avant 15 ans, c'était une catastrophe. Et depuis, mmh. y a, on, on met en place des choses, on est encore loin du compte, mais pour moi, un artiste se débrouille.
0: Ce que je trouve passionnant dans votre livre, c'est ce glissement très lent, subtil et puis irrémédiable à un moment entre euh, un réalisme social puissant et l'imaginaire et l'invisible. Et alors là, ça glisse. Et quand ça glisse, vous entraînez tout le monde derrière vous. Il a dix ans lorsqu'il écrit sur un de ses cahiers ce mot « autre », mais avec un point d'interrogation inversé, comme si pour lui, écrivez-vous, il y avait un monde sous le monde, une réalité inversée. Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il vous attire du côté de l'invisible
4: Comment s'opère ce glissement, Jérôme Chantreau J'avais... Voilà, J'avais décidé d'écrire, euh, encore une fois, hein, euh, une enquête. Et puis, là, euh, à travers de multiples étapes, euh, oui, j'ai glissé. cest qu'à un moment, vous êtes bloqué. Voilà, c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Euh, J'avais écrit 400 pages et, euh, et ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Tout était là. Il y avait Belazan, il y avait ses parents, il y avait toute cette histoire, mais, mais ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui fonctionne pas Eh bien, c'était moi. En fait, c'était pas moi. C'était le narrateur. J'avais, euh, je m'étais vraiment promis de, de ne rien faire d'autobiographique, de ne voilà, de, 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 de prendre du recul, et j'avais créé un narrateur mais terne au dernier degré, une sorte de prof parfait qui vit pour son métier, etc. Et ça mmh. n'allait pas du tout. Et ce qui n'allait pas, c'est que je mettais tout le monde à nu, euh,
1: sauf vous, euh,
4: sauf moi. Moi j'étais bien tranquille, encore une fois finalement la, la leçon de Dana n'était pas si bien passée que ça, j'étais encore à me protéger. Mais qui est le prof, qui est l'élève Ah bah ben ça, voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr que Belhazard m'a donné euh, des leçons, des leçons de Dana. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc à partir du moment où je me suis injecté, alors d'abord j'ai enlevé 250 pages, c'est un peu douloureux. Et, et à partir du moment où je me suis réinjecté, ré ça a été les, les derniers mois d'écriture, les huit derniers mois d'écriture, où là, véritablement, ça rejoint ce que Marie de Henzel décrit quelquefois, voilà, le moment où on passe vers l'invisible, là, l'écriture s'est emportée complètement, euh, à tel point que certains matins, c'était une écriture en, en, véritablement en transe, c'est-à-dire que j'écrivais de, de 5h à 10h, et à 10h30, je ne savais absolument plus ce que j'avais écrit, voilà, c'est le, le livre. C'est écrit comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai glissé. On pourrait parler du lapin blanc aussi. Qui ah bah bon on peut par
0: parler du lapin blanc. Oui. de quoi le lapin blanc est-il, marie de Henzel La, j'allais dire la métaphore. Non, regardez -le, la ce très beau. De
1: la communication avec les morts. Oui, oui tout oui. à fait. Mmh.
0: Voilà. Mais ça, vous le saviez parce que vous aviez lu, j'allais dire, comme nous tous, Alice au pays des merveilles, ou mais, mais parce je... que on vous le dit à un moment de votre enquête, où on s'aperçoit que bel à un lapin blanc, que Belasar euh, invente des passages, notamment cette porte des étoiles, qui permettent de communiquer avec un autre monde
4: Oui, euh, alors c'est le père. Hein, c'est aussi un livre sur la, la façon sur la dont famille. les parents sont en deuil, oui. et ils le sont de manière différente. Euh, et et, et le, le père, lui, c'est vraiment celui qui va, qui va nourrir toute cette partie-là du, du texte. Et un jour, il y, y a un champ très important, c'est un champ très magnétique pour le coup, et, euh, et euh, dans lequel on faisait pas mal de, de, de barbecues, et puis on parlait de Bel hasard et il évoquait ses souvenirs. Et puis un jour, il me dit, voilà, regarde de, du côté du lapin, de la symbolique du lapin. Alors, symbolique du lapin, j'essaie deux, trois trucs. Non, non, le lapin blanc. Euh, c'est là que j'ai commencé à chercher, effectivement, le lapin blanc, c'est le lapin d'Alice. Celui qui amène Alice de l'autre côté, côté du, miroir. du miroir. Et puis, il y a le lapin de Matrix. Suis le lapin blanc, dit euh, la, la matrice, euh, au, au héros. Bon, j'avais ces éléments-là. Il me dit, là, c'est à ce moment-là qu'il me dit, oui, euh, c'est le, le, celui qui t'aidera à communiquer avec l'au-delà. Ce n'est pas, pas du tout un fou, le père de Belasar. Bon, comment est-ce que tout, vous recevez un... ça quand on vous le euh, dit sors euh, de Je me euh, sors un peu de côté en me disant, bon, je ne sais pas trop ce que je veux en faire de, de, de cette histoire-là. Et puis un jour, voilà, euh, tout près, il y a la forêt de Bon,
0: Autre lieu chargé, voilà, chargé d'énergie, on va oui. dire.
4: Et à côté de la forêt de Brocéliande, il y a une petite église qui est bien, connu, enfin, qui est bien connue des, des gens qui vont à Brocéliande, minuscule, une petite chapelle, et on y va un jour comme ça, et puis il me dit, regarde le, le vitrail, bon, il mène un peu, effectivement, euh, il représente le, le curé qui a... Qui a, qui a euh, qui est à l'origine de cette chapelle. Et effectivement, à ces pays il y a deux lapins blancs. OK, d'accord. Bon, il y a beaucoup d'animaux dans les chapelles bretonnes. Hein. Et sur un des murs, il y a, vous avez des, des, des plaques qui expliquent, en fait, la symbolique que l'on trouve sur le vitrail. Et moi, il regarde là. Et là, il y a la symbolique du lapin blanc. Et là, c'est... Tout le monde peut y aller. Hein. Elle y est encore. Hein.
0: Alors, les digues du narrateur, en l'occurrence, vous, lâchent complètement. Et en même temps... Vous revenez à des questions que vous vous posiez au début du roman, celle-ci, page 80, par exemple. La mort est-elle une fenêtre par laquelle, parfois, on passe Quel est le monde que l'on rejoint quand on passe par la fenêtre et qu'on
4: suit le lapin blanc Alors, mon expérience de ce monde-là est purement littéraire. Euh, encore une fois, c'est par l'écriture et par ces moments rares de... de d'extase presque mmh. au, euh, à travers l'écriture que je peux rejoindre ce moment, ce, 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 cet au-delà euh, bien malheureusement pour moi je par exemple en ce moment je ne les ai plus du tout les moments <rire> en, ah, vous en êtes ce moment Jean-Claude c'est-à-dire
0: que voilà. quand l'écriture est terminée là euh, la porte se ferme la, la porte la se ferme se ah oui
4: oui et, et puis et puis l'au-delà s'éloigne hein. euh, voilà là je suis plutôt dans le dur dans le difficile etc mais voilà à ce moment là dans les dans les pas de Bel et évidemment, je, euh, guidé par lui, happé par, par lui, oui, là, il y a eu euh, de, de, de ces moments où j'ai senti que j'étais passé... Euh, voilà. Euh, et... Est-ce que vous diriez,
0: pardonnez-moi, oui. comme Jean-Claude grimberg que ce n'est pas un livre sur la mort, mais sur la vie ah, Bien sûr. Je pense que
4: tous les livres sur la mort sont des livres sur la vie. Ou alors il faudra faire quelque chose de très clinique qui n'aurait peut-être pas beaucoup d'intérêt. Euh, on parle tombeau ou pas tombeau, roman ou pas roman... Consolation, épitaphe, mais de toute façon, euh, moi j'ai retenu une phrase de Jean-Claude Grimbert, euh, je lui ai fait le, le livre euh, qu'elle méritait. Voilà, alors on essaye de faire euh, le livre que le disparu euh, aurait mérité. Ça, c'est quelque chose qui a été oui. extrêmement important et qui m'a guidé pendant tout le livre. Je me suis dit, je ne. En fait, la, la peur que j'avais, c'était d'être en dessous de Bélazard. Parce que oui. quand j'ai découvert vraiment qui il était, je me suis dit, bon. D'accord. Là, maintenant, il va falloir que tu te hisses ouais. à son niveau. Ouais. Et aussi, que tu fasses un livre qui ne soit pas le, le, n'importe quel livre. Parce qu'il n'était pas n'importe quel euh, artiste.
0: Bah, vous l'avez fait. Ce n'est pas n'importe quel livre. Loin de là, c'est un oui. des livres absolument formidables de cette rentrée littéraire. Aux éditions Phébus, hasard sous la signature de Jérôme Chantreau. Retenez bien ce nom et regardez bien ce visage, parce qu'à mon avis, vous allez... Très bientôt entendre à nouveau parler de lui, écrivain, plus prof, mais vraiment écrivain. Vous pouvez continuer à enseigner si vous voulez, bien évidemment. Mais ça y est, là, ça c'est un livre d'écrivain. Je vous propose maintenant de découvrir une librairie pas comme les autres, le dealer de livres. Avez-vous un bon dealer de livres Luc Pinto Barreto, alias le dealer de livres, s'est installé il y a deux ans sur le parvis de la gare de Saint-Denis, en banlieue parisienne, avec une table et des livres. Voici son portrait Signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez bien.
6: Être un dealer de livres pour moi, c'est vraiment apporter le livre dans la rue et dans l'espace public. Une personne qui va là où on ne l'attend pas pour aller vers le public, peut-être qu'on n'attend pas non plus. La gare, c'est vraiment un lieu naturel, un peu de rencontre, de rendez-vous. Il y a de la vie, il y a du mouvement. Il y a plus de 90 000 personnes qui passent par jour. Et mon objectif, c'est vraiment de créer ce moment de pause pour voilà, prendre le temps de rencontrer des livres, des auteurs. Je pense que sincèrement, un livre peut, peut bouleverser une vie, peut changer même une destinée. Une chose est sûre, moi, j'attends les lecteurs sur le parvis de la gare de Saint-Denis et je vais à leur rencontre. Euh, et puis, peut-être, je susciterai aussi des vocations. Le livre majestueux, c'est « Ségou » de Marie Condé. À la fin du 18e siècle, on suit la destinée des quatre fils de la famille Traoré qui vont euh, se retrouver dispersés à travers le monde. Les questions que pose Marie scondé sont terriblement contemporaines. L'identité, le prosélytisme religieux, la condition féminine et euh, la question des traditions, tout ça à travers ce roman vraiment euh, majestueux. Celui que j'affectionne tout particulièrement, c'est Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il y a vraiment tout dans ce livre, de l'amitié, de l'aventure, de l'amour, de l'humour, de la trahison, du suspense. C'est une œuvre extraordinaire qui me donne envie de découvrir bah, les autres œuvres d'Alexandre Dumas. La Déflagration, c'est Deux purs hommes de Mohamed Bougarsar. On traite du sujet de l'homophobie dans la société sénégalaise et c'est vraiment très intelligent la façon dont euh, Mohamed Bougarsar traite le sujet en partant d'un fait divers. Il euh, y a une vidéo qui circule sur les différents portables. On voit des hommes, ils sont en train de déterrer un, un, un cadavre et c'est le cadavre d'un homme qui, qui a été homosexuel et qui n'a pas sa place dans un cimetière musulman. Euh, donc ce qui est très beau dans ce roman, c'est que Mohamed Boukharsar nous pose la question de savoir comment on trouve le courage d'être pleinement soi avec dignité. Mon roman graphique, c'est Orwell de Sébastien Verdier et Pierre-Christin. Donc c'est une bande dessinée qui nous permet vraiment de plonger dans la vie d'Orwell, de comprendre son parcours de vie, ses engagements. On va drouiller avec lui entre les Indes occidentales, la Catalogne, Paris, Londres. C'est du noir et blanc avec des, des, des touches de couleurs. Et chaque roman que Orwell a, a pu écrire dans sa vie sont illustrés en pleine page. C'est un cadeau vraiment magnifique.
0: Et alors, les cadeaux, justement, vraiment magnifiques. En voici quelques-uns avec Antoine Volodine. Est-ce que c'est Antoine Volodine qui est là ce soir Ou alors, est-ce que c'est Manuela Dreger, Lutz Bassmann ou Élie Kranoher On va dire Volodine. Ce sont les, oui. les pseudonymes ou alors les alter-égos d'Antoine Volodine. Les hétéronymes. Les hétéronymes. Voilà,
3: mmh. oui. Mais ce livre-là,
0: chaque... dont on va parler, oui. il est signé Volodine. – Exactement. – Alors c'est oui. Velodine qui a remporté, il faut dire jadis, le grand prix de l'imaginaire, ça, ça nous situe un petit peu, et c'est Velodine aussi qui a remporté le prix Médicis, et c'est Velodine encore qui a remporté le prix du livre inter. Vos romans, en réalité, ne sont pas à proprement parler ce qu'on peut appeler de la science-fiction, Antoine Velodine, j'espère moi surtout que ce n'est pas de l'anticipation, parce qu'il se déroule, ces romans dans un avenir, on va dire, allez, post-apocalyptique, pas forcément si lointain, très marqué toujours par l'histoire du XXe siècle et ses génocides dont nous parlions tout à l'heure avec Jean-Claude Grimbert. Les filles de Monroe, votre nouveau roman, est à la fois très sombre et très drôle. Il est publié aux éditions du Seuil et il nous emmène dans un monde qui est aussi peuplé, Antoine Volodine, de sorciers, de chamans, d'extralucides, sans oublier les schizophrènes et les aliénés. Et puis c'est un monde au-delà d'une autre, D'où nous viennent ces guerrières qui sont appelées les filles de Monroe Depuis l'au-delà, un homme qui a été autrefois exécuté par le parti pour dissidence envoie sur terre des guerrières avec pour mission de rétablir le cours naturel de l'histoire. Qui sont ces mystérieuses revenantes Vous écrivez page 74. Oh, ce n'est pas si compliqué que ça d'aller chez les morts. Ah bon
3: Vraiment Ce n'est pas si compliqué que ça d'aller chez les morts Mais comment on fait dans ce livre, euh, dans ce livre il, y a, il y a une très petite frontière entre euh, les morts et les vivants. D'abord, à l'intérieur de cette cité psychiatrique où se situe euh, euh, l'histoire, à, à l'intérieur de cette cité psychiatrique, il y a des morts. Il y a déjà des morts. Euh, le, le, les personnages qui mènent l'enquête, par exemple, quest à un moment se retrouve dans une maison, sur un escalier, et il s'assied euh, pour parler à un vieux et une vieille qui sont morts déjà. Mais qu'il l'entendent qui, qui, et qui il peuvent en... lui répondre. Qui peuvent lui répondre et qui lui répondent avec beaucoup de mauvaise humeur euh, et euh, un langage de mort euh, assez ordurier et euh, qui le remettent en cause. Mais ça, c'est peu important. Il y a une convivialité complète entre morts et vivant, dans ce livre, Mais alors, comme dans d'autres livres. Alors, Mais qu'est-ce qu'un mort, oui. pour vous Puisque chez vous, Antoine Volodine, les morts ont leur langage,
0: les morts oui. comprennent ce que disent les vivants, invectivent, parfois,
3: les vivants ce, ce qui est une marque d'optimisme extraordinaire dans, dans mes livres, qui peuvent paraître lugubres par, par ailleurs, c'est que la mort n'existe pas, en fait. On voit dans ce livre l'enquêteur principal, est elle qui mène une, une, une enquête pour savoir d'où viennent les filles de Monroe, mm -hmm. ce qu'elles veulent faire, etc. Et seul un personnage breton, on va en parler tout à l'heure, euh, peut donner ses renseignements. Parce qu'il est un peu chaman, il...
0: il a en tout cas la oui.
3: capacité de lire les songes des morts. Oui, et il a la capacité très concrète de voir l'arrivée des filles de Monroe dans une rue qui n'est pas sur les plans de, de la ville, mais euh, c'est par, par cette rue, par des, par, euh, des, des soupentes d'une de, maison mmh. qui se trouve dans cette rue, cette rue très noire, que tombe, euh, que tombe dans, dans les flaques noires, dans le noir les filles de Monroe. Mais d'où viennent-elles Elles viennent, elles, ça, d Alors, viennent -elles, elles, elles, -elles ont été envoyées par Monroe, qui est un ancien dissident, qui a été exécuté, puis réhabilité, et qui, depuis l'au-delà, depuis la mort, forme des commandos de ses de filles, de, filles, filles de Monroe, euh, pour, euh, pour entrer dans le monde réel qui est très réduit, il faut bien dire. Il oui, plus grand monde dans votre monde. Oui, oui c'est la fin, c'est au-delà de l'au-delà, euh, pour, pour rétablir, non pas le cours de l'histoire, mais pour remettre les, le parti sur les rails, mmh. de rétablir la norme marxiste-léniniste, euh, la, la morale prolétarienne, et euh, donner une nouvelle impulsion à la révolution mondiale. Alors ce qui, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse dans, dans, dans cette histoire, c'est de montrer des personnages euh, confrontés au destin dur de, de la fin, de l'après, mm -hmm. à l'intérieur d'une cité psychiatrique, de montrer un, un narrateur qui est complètement schizophrène et qui va euh, accompagner la fin. Et c'est euh, cette description... Qui nous intéresse, c'est euh, cette euh, marche avec Monroe, avec pardon, avec Breton dans dans Breton, la. Breton, c'est le schizophrène. Hein. C'est celui qui peut voir oui. euh, les songes des morts. Breton, Breton, c'est un malade mental qui est un, euh, enfermé dans cette cité psychiatrique depuis plusieurs dizaines d'années, euh, qui est schizophrène et qui, pour euh, traverser la, la douleur de sa maladie, c'est inventer un double qu'il appelle breton et avec lequel il joue aux échecs, avec lequel il, il se dispute éventuellement, avec lequel il entretient des, des relations de camaraderie et de compassion. Et comme c'est le narrateur principal, on va d'un bout à l'autre du livre suivre cette, ce personnage schizophrène et, et voir ce dédoublement. Or, ce qui est intéressant peut-être, c'est que seul le lecteur et la lectrice peuvent euh, être complices de ce dédoublement euh, permanent de, de Breton, alors que ceux qui s'adressent à Breton, les enquêteurs, mmh. euh, la, euh, Re Rebecca Rauch, la, ouais. la fille de Monroe qui est l'amour de ma vie, d'après euh, Breton, euh, ne voient qu'un seul, qu seul personnage. De toute façon, euh, mes livres sont construits à partir d'images de rêve. Le premier les premières, élément euh, qui, qui va déclencher l'écriture, souvent c'est une image de rêve que je développe, dans laquelle je plonge et dans laquelle je plonge mes personnages et, que dans, et, et ces personnages, je les accompagne dans cette image et ensuite nous allons ensemble euh, dans une histoire. Mais ces rêves
0: Bref. sont. Euh, Alors. Un point commun, c'est l'obsession de l'au-delà, l'obsession de ce qui se passe après. Euh, ce tunnel, par exemple, ce fameux bardeau, tiens, on pourrait en parler, parce qu'il est présent aussi un petit peu.
3: J'ai peu parlé du bardo dans, ce, dans Les filles de Monroe. Non,
0: mais à deux reprises, je non. le vois arriver,
3: le mot. Oui, bah, évidemment, c'est une référence. Hein. Qu'est-ce que c'est le C'est une des grandes références. De, de, de tout l'édifice du post-exotisme, qu'il soit signé euh, Volodine, Elie Kronauer, euh, Manuel Adréguer ou Luz Bassman, euh, c'est une référence un, extrêmement importante, c'est euh, la, la rencontre avec le livre des morts tibétain, le livre tibétain des morts, qui euh, donc, raconte, entre autres, je vais très vite, raconte la, la marche du décédé. Pendant 49 jours après son décès. Et pendant ces 49 jours, euh, il va être assailli d'hallucinations, de visions, de souvenirs, de fantasmes. Et c'est ça que je mets en scène très souvent dans mes livres. Mmh. C'est-à-dire que le, le narrateur à la première page est décédé. Et la, le, les 49 jours correspondent à, à la marche de la première page à la dernière page.
0: Marie de Hensel, que vous évoque le Bardo vous
1: C'est la transition. La... Effectivement, dans le bouddhisme, le Bardo c'est la... la période entre la mort et puis la libération. C'est la période de transition. Dans la... c le... Alors, ça correspond aussi dans d'autres traditions, à... parce que les 40 jours, ce n'est pas seulement dans le bouddhisme, c'est... Aussi dans la religion chrétienne, je ne sais, sais pas aussi ce qui se passe au niveau de la... De, dans le judaïsme, mais c'est cette période après hein, la mort qui... Alors, on dit beaucoup que dans le deuil, hein, pendant ces 40 jours, on est effectivement très... je veux dire, euh, le, la personne décédée est très très proche et qu'en fait, il faut la laisser partir après 40 jours. 49 hein, 49. Oui, 49. C'est qu'il faut la libérer, la laisser, la laisser partir, effectivement. Et c'est vrai que pendant... Dans les rêves des personnes, souvent, euh, dans les rêves qui suivent la mort de quelqu'un, le, le, la personne décédée arrive, elle est vécue comme extrêmement présente par le rêveur. Hein. Elle est là, effectivement. Euh, c'est un... Dans, voilà, dans, dans les... La période qui, qui, suit la, qui suit la mort, enfin, 49 jours, moi, je pas. il y a aussi 40, mais bon.
4: Oui, ça peut être
3: aussi dans la, dans la religion oui. musulmane le Barzak. Oui. Mais euh, dans, dans nos livres, il ne s'agit pas d'une transition vers, euh, vers une renaissance, justement. Ce qui euh, fait que nous ne sommes pas du tout des, des bouddhistes convaincus c'est que nous utilisons le, le, le principe, les principes du Bardot-Tedol, du, du livre oui. des morts tibétains, pour, pour euh, faire des histoires, pour projeter des personnages dans un, un, dans un lieu qui est le livre, où la mort et la vie s'équivalent, où le, le passé, l'avenir, le présent s'équivalent, où je, où il, où elle s'équivalent. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce point qui est l'équivalence, effectivement. Oui. C'est-à-dire que, traditionnellement, il y a la
0: mort, la vie, il y a l'au-delà, l'ici-bas, et, et il y a un ordre, ou en tout cas, une hiérarchie, jamais chez vous. C'est comme si, finalement,
3: vivant ou mort, peu importait. Pour quelles raison, C'était Mais D'abord, c'est une leçon d'optimisme. Parce que euh, si on nie l'existence de la mort dans ces, dans ces livres... C'est euh, assez positif euh, pour, euh, pour le lecteur ou la lectrice. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fin. Jérôme Chantreau, lecteur d'Antoine Volodine, que vous inspirent les filles de
4: Monroe C'est la, la, la drôlerie. Moi, j'ai pensé à Kafka, euh, l'humour de Kafka dans, dans vos livres. Alors, évidemment, il y, 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 y a tout le... Le, cet humour un peu grotesque etc. d'apthamos euh, etc. c'est pas ça l'humour de Kafka c'est je sais pas, quelque chose d'un peu mélancolique quand on suit euh, Kettel notamment voilà dans ses rues euh, sous la pluie euh, et puis ce léger décalage, celui des morts en fait, qu'il a avec la réalité et que le narrateur de Kafka a quelquefois. comme ça. Et dans ce, dans ce petit décalage, dans cette petite mélancolie qui s'insinue comme ça, il y a du rire. Enfin, ce n'est pas du rire, c'est un sourire, mais je, je le trouve encore plus, oui. plus euh, agréable. Mais vous, vous, mélancolie, vous prenez Oui, oui, j'aime beaucoup. C'est un, oui. un peu quelquefois, ça m'a fait penser mais... à euh, une bande dessinée... Euh, Codessiné par Sampé et Bilal. Et Bilal, oui, oui c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un petit mmh. peu ça. Hein. Mmh. Jean-Claude
2: Grimbert. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est que. On n'a pas parlé de ce que deviennent les corps. On a parlé des morts, qui sont dans l'air, qui sont. Et là, il y a des descriptions du pourrissement des corps, mmh. qui explosent, qui puent. Qui, qui continue d'agir et tout. Et puis, il y a quelque chose qui m'a éclaté, c'est Breton. Enfin, c'est ce Breton qui parle à, aux normands. Voilà. C est, c est, on est toujours dans une... Et ça, c'est un... Un personnage qu'on a envie de, de voir, voilà, de, de, de connaître, pas, pas que littérairement, c'est-à-dire les possibilités d'un personnage comme ça qui, qui fait de... de, de... L'humour vient de là aussi. L'humour vient de là. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, on se frotte les yeux et on se dit, bon, alors, bon de, de quoi s'agit-il exactement avec ce breton Pourquoi ouais. C'est la force de l'invention. Voilà, D'une qui illumine et en même temps, c'est une description du monde. Enfin, c'est une description du monde. Moi, je ne veux pas croire qu'il court à sa perte. Je pense qu'il a toujours été perdu. Qu'il a toujours été dans un état lamentable. C'est-à-dire, quand il y avait la peste, quand il y avait les trucs. Et que, alors c'est là où on diverge, que la littérature... Alors, avec le rire, en fait, on se rejoint, que la littérature est là, aujourd'hui, pour donner envie de vivre à ceux qui vivent.
3: Très souvent, euh, c'est pour répondre à, à la fin de l'humanité ou euh, au devenir de l'humanité, très souvent, nos livres se situent dans un après où l'humanité est en train de s'éteindre, ou déjà complètement éteinte, avec quelques, quelques individus qui, qui portent le flambeau de l'humanité, c'est-à-dire qui, qui sont euh, euh, à la fois médiocres et pitoyables. Comme et qui essaient... <rire> Et qui essaient de, de, mm -hmm. de, de... néanmoins d'aller toujours vers, vers la fin, Ça de marcher. Être... De, de marcher. Ça
2: m'a fait penser au
3: trotskisme. Oui. Est-ce qu'il a raison oui. Jean-Claude Grabert quand euh, il évoque le trotskisme Mais il faudrait regarder la liste des 343 ah oui. fractions du parti euh, au temps de sa gloire, mm -hmm. où les trotskistes sont, sont d'ailleurs euh, mentionnés. Oh, Mais tout tout comme liste... la
0: guezaille reconstituée.
3: J'ai beaucoup aimé <rire> la liste <celui -là. rire> Non, c'est une liste qui est volontairement... Très, très drôle et qui ouais. euh, mélange le marxisme-léninisme, enfin les allusions au marxisme-léninisme, euh, la mystique bouddhique, euh, bouddhiste, et, euh, et les noms de, de pavillons euh, hospitaliers. Alors là, vraiment, euh, il n'y a aucun, aucun doute, tout est fait pour faire rire, hum. pour faire sourire au rire si possible aux éclats. Entre le secours psychomoteur, c'est sûr, et les nettoyeurs de l'invisible,
0: euh, sans compter le recul pour mieux sauter, qui est aussi une fraction du parti, on a de quoi s'amuser euh, en lisant Volodine. Les filles de Monroe, le nouveau roman signé Antoine Volodine, aux éditions du Seuil. Gardons un peu les pieds sur terre, si vous voulez bien. Si vous voulez, vous qui nous regardait participer à notre grand concours de lecture. C'est ce concours de lecture ouvert à tous les jeunes, de la 6e à la Terminale, où vous pouvez tout lire, y compris la liste des 343 factions du parti d'Antoine Volodine. Alors inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse qui est en train de s'afficher sur votre écran, car les inscriptions seront closes dès lundi soir, c'est-à-dire dans 5 jours. Qui sera élu meilleur lecteur ou meilleure lectrice de France Ça vous le saurez au mois de juin. D'ici là, chaque semaine, dans cette émission les meilleurs conseils pour bien lire à voix haute. Et ce soir, une romancière et violoniste, Léonore de Recondo, qui est partie rendre visite aux élèves de la classe de 3e C du collège Irène joliot Curie, à Wittenheim, dans le Haut-Rhin. Et elle répond à cette question très importante. Comment Bien respirer quand on veut lire à voix haute. Regardez.
5: Je veux juste vous parler de la cohérence cardiaque. Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est un exercice de respiration qui peut vous aider si vous êtes dans un moment de stress. Il faut que la colonne vertébrale soit droite, les épaules ouvertes, et là, vous respirez, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes. Et vous allez trouver un calme. Ça marche très, très, très bien. Je regarde Max assis au premier rang. Il sourit. C'est la grande différence avec le max d'avant, celui qui croyait en Budo. Il a appris à sourire. Je vois que tu lèves les yeux de ton texte. C'est formidable. Tu peux faire, aller encore plus loin, c'est-à-dire vraiment choisir les endroits où tu vas le faire. Est-ce que tu peux le dire, Abdallah Arman, s'il te plaît Il a appris à sourire. Vas-y. C'est la grande différence avec le max d'avant, celui qui croyait en Budo. Il a appris à sourire. Bravo. Merci. Merci mais le monde, ma mère, le monde est vaste. Je veux apprendre, je veux voyager. Et je veux aller soigner ceux qui en ont besoin dans le monde entier. Voilà, ça c'est parfait. Tu, as, tu, tu te sur les mots, mais ça n'a aucune importance. Ce que tu dis, c'est elle est une affirmation profonde de ce qu'elle veut là. Tu vois Tu me tu nous le redis. moi je veux apprendre à guérir. Ou... Vas-y. Moi je veux apprendre à guérir. Et je vais aller soigner ceux qui en ont besoin dans le monde entier. Pourquoi ce texte me touche vraiment Maintenant que vous les connaissez, maintenant que vous les avez choisis, peut-être refaites un pas en arrière et dites-vous, il y a ça, ça, ça m'émeut parce que cette phrase, elle est belle. Mais pourquoi elle est belle, cette phrase Quel est le mot qui vient enclencher la beauté, la déclencher dans votre esprit Quand vous lirez, plus vous êtes conscient de là où ça vient frapper chez vous comme émotion, plus euh, votre lecture, à mon avis, sera, sera bonne.
0: Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'à lundi 23h pour inscrire vos classes à ce concours. Si on lisait à voix haute, après, il sera trop tard. Rendez-vous au plus vite sur le site lumni.fr. L'adresse s'affiche en ce moment en bas de votre écran, rubrique Comment participer au concours voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez euh, rentrer en communication, peut-être pas avec l'au-delà et l'invisible, mais enfin avec la grande librairie en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de l'émission et repartir avec tous les livres de nos invités. Euh, vous pouvez également revoir cette émission en replay sur le site france.tv. Vous pouvez l'écouter également en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast la semaine prochaine, sur ce plateau, nous parlerons d'histoire avec notamment Hélène Carrère-Dancos et Michel Pastoureau, entre autres. Je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.